0: Det är fredagen den 26 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hej och varmt välkomna! Jag heter Andreas Eriksson och jag sitter här med välvalda delar av Svenska dagbladets ledarredaktion för att få deras syn på veckans händelser. Det är nämligen dags för vår fredagspanel, då vi lite informellt står framför våra respektive Mexitegelbiller och berättar om vad vi tror om saker och ting. Det har varit ännu en händelserik och jag säga ganska omtumlande vecka i politiken och debatten, så vi behöver hjälp av några riktiga ledarskribentproffs för att reda ut detta. Och det har vi också här, nämligen Peter Wendblad som är biträdande chef här på redaktionen. Välkommen Peter!
1: Tack så mycket!
0: Maria Ludvigsson är också med oss, ledarskribent. Välkommen Maria. Tack för det. Och direkt från lägenhetshotellet ute på Lidinge, Mattias Svensson, ledarskribent. Välkommen du också.
2: Tack så mycket. Vad fint att ni är här. Mår ni bra allihopa? Hur ja. Ja? ja, symptomfri som man brukar säga i dessa dagar.
3: Ja, jag precis. Jag testades igår med så här stick i fingret. och Det visade sig att jag varken har antikroppar eller några andra kroppar. Och jag, säga, jag är både frisk och... Det har heller aldrig haft det.
0: Det var tråkigt att höra. Vi, vi beklagar alla detta. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med att blicka några dagar in i framtiden. Eh, för i helgen, när man bestämt nu på söndag, möts Liberalernas partiråd för att slutligen, eller eventuellt, eller kanske, eh, fatta beslut om hur partiet ska ställa sig i regeringsfrågan efter nästa val. Partiledningen med Niamco Saboni i spetsen vill, om jag har uppfattat det rätt, vilket jag kanske inte har, att man ska ställa sig bakom en boilregering, även om en sådan behöver demokratiskt stöd för att tillträda och få igenom sin politik. Ungefär hälften av liberalerna tycker det här är en lysande idé. Den andra hälften tycker att det är en vansinnig idé. På söndag ska de här sidorna möta som jag tror kan vara den mest episka fighten sen Rocky Balboa möter den där ryssen som spelar av Dolf Lundgren i Moskva. Ni Mattias... Den vem det är? Ryssen. Han heter Ivan Drago och han var en produkt ja. av eh, det ryska eh, kollektivistiska kommunistiska systemet. Eh, Suveränt dopad naturligtvis. Medan Rocky då som kom dit han var en, en symbol för den amerikanska individualismen och frihetstanken. Det finns en väldigt fint träningsmontage i den här filmen då, där, där Rocky är ute på landsbygden och tränar och lyfter höbalar och sådär medan Dolph Lundgren står i ett laboratorium och får massa in eh, insprutar i sig. Så det
3: Just det. Visar Jag tydligt. tänkte på vilka... Vilka liberaler de representerade, vilken sida? Ah, det. Ja, det,
0: det vågar jag inte uttala mig om, för då, då kommer säkert någon bli arg. Kan
3: bli ja.
0: Men Mattias, eh, du är en debattör som har gjort dig känd för att vara något av en skeptiker till allt som liberalerna tar sig för. Vad tror du om detta, eh, det här partirådet? Kommer vi få se ett mindre slittlat parti på måndag? Kommer Sabon ut som Rocky Balboa eller som Dolph Lundgren?
2: Ja, alltså det här är ju snarare en match i division fyra måste vi erkänna. En, och och såna blåbärsmatcher kan ju, kan ju vara nog så uh, inflytelserika. Men frågan är ju lite grann hur man, hur man lyckas hamna där. Här har vi alltså ett parti som förvisso har ett folkpartistiskt arb men som ändå till namnet uh, förvaltar den liberala traditionen. Uh, och detta är en värld där det liksom inte saknas stora frågor och utmaningar för liberala partier. För att vi har liksom en, en nationalistisk antiliberalism, vi har en ekonomisk antiliberalism från vänster, vi har liksom hela den, den globala perspektivet på covid där det började liksom, och, och vi har fortfarande väldigt mycket nationalism, men det som ändå har funkat har ju visat sig vara just internationellt samarbete, handel och annat som, som fyllt på oss till att vi inte har brist på mat och toalettpapper. Förlåt om jag
0: avbryter, Mattias. Det, är din poäng ja. alltså att, de, att liberalerna pratar om helt fel saker? Är det, är det dit du på väg?
2: Det är ju, det är ju fascinerande att, och, och det här är ju typiskt det folkpartistiska, att, att då Väljer man att slita sig själva i stycken över frågan om man ska vara den sista vagnen i ett socialdemokratiskt tåg eller i ett konservativt tåg. Eh, och, eh, och det är ju det som ska avgöras i helgen. Eh, det här är inte första gången. Alltså Eh, Tobio Nilsson har ju i SVD skrivit om, om när alkoholförbudet hade lite samma effekt. Då, då slet man sig alltså partiet i stycken över viljan att totalförbjuda eller, eh, eller bara extremt hårt reglera och, eh, och, och styra alkoholpolitiken. Och den som är intresserad mer, den frågan kan ju gå till min, min bok, så roligt ska vi inte ha det. Men så roligt ska vi inte ha det här. Men det här, det här är ju ett parti som väljer som alltid väljer de mest udda striderna. Och, och det gör att det blir väldigt svårt att förstå för, för en utomstående.
0: Fast jag tycker inte det är så jättesvårt att förstå. Det rör ju sig om två konkreta alternativ där man kan stödja den ena eller andra. Eller, eller köper du inte den, den problemformuleringen
2: alls? Alltså jag, jag, jag för, om, om, man, om man är lite halda. alltså det här... Eh, parlamentariska läget gör att man kan, man kan liksom inte få sitt eh, förstahandsalternativ, vilket ju för liberalerna är att vara en del av, av en allianskoalition eh, som inte längre finns eh, och som inte har tillräckligt med mandat för att regera i vilket fall. Eh, och att, att man då inte åtminstone är beredd att pröva båda och spela ut dem för varandra är ju, är ju för mig obegripligt, därför att hur ska man hur ska man veta vilket som är det bästa och vad kan man sätta bakom ett hot att lämna? Nej, men det här är inte bra nog för oss. Ja. Då, då får det bli något annat. Men, men nu ska man alltså i förväg ha ett, ett beslut på vilket ställningstagande man ska ha, vilket ju liksom är att skjuta sin egen förhandlingsposition i foten nästan hur man landar.
1: Då fattar jag vad du menar. Det, det, det var väldigt, väldigt klokt. Eh, det... Det, det, är slags, det är någon slags parlamentarisk femårsplan som de försöker utarbeta.
2: Ja, vi har ju haft sådana och de har inte varit så länge de här överenskommelserna och andra som skulle, skulle vara över mandatperioder.
0: Vad säger du Maria? Eh, om vi, vad, vad tror du liberalernas, eh, hur det nu går, vad skulle olika beslut från liberalerna betyda för svensk politik som, som helhet?
3: Ja, det är alltid roligt att säga vad man, tror, vad man vill att det ska gå. Jag tror ju att de kommer ställa sig bakom Sabouni annars hade hon nog inte dragit det så långt det är nog riggat för att det ska gå bra och det är klart det är en, en betydligt bättre förutsättning för att vi ska få en borgerligt styrd regering än tvärtom eh, så jag vill nästan inte ens lägga energi på att spekulera hur det skulle bli om de inte kommer överens om att fortsätta vara ett borgerligt parti Nej, då, slipper det. Bli så. då
0: slipper du det <laughs> Men, men eh, jag tänker så här då demokraterna kom ju in i riksdagen för ganska länge sedan och åtminstone de senaste 10 åren, förmodligen de senaste 15 åren, har ju den här debatten funnits i alla partier. Det är ju liksom någonting som sitter fast lika hårt som den där båten just nu sitter fast i Suezkanalen.
2: Alltså. Och du är grävmaskinen. Ja,
0: det, den lilla, lilla grävmaskinen som står där bredvid. Nej, men hur, hur, vad, vad säger ni? Hur ska vi tolka det här att inställningen till ett nytt parti så totalt kan styra och förlama svensk politik så länge? Varför har man inte löst den här frågan liksom, genom det vanliga politiska schackrandet och kompromissandet? Varför har vi liksom inte, eller vi, varför har politikerna inte kommit vidare? Vad, vad säger du Maria?
3: Jag, jag tror en förklaring är att det mm, är nästan alltid det Socialdemokraterna det handlar om i alla fall. Och, det, och för dem så är ju det här partiet det, det största tänkbara hotet. Inte minst för att det tar så många av deras kärnväljare, många LO-medlemmar och så vidare. Eh, så för dem är det viktigare än någonsin att fylla ut det här partiet. Alltså, alltså Mer än för någon annan att fylla ut dem. Och Socialdemokraterna har ju makt över... Eh, Andra, alltså hela det politiska spelfältet. Alla andra förhåller sig till det största partiet. Och inte minst då småpartierna som man med, eller fick med på, på januariöverenskommelsen. Så jag tror det är inte är så svårt att förstå att när, att när Socialdemokraterna ser att det kommer ett parti som verkligen tar deras väljare och deras målgrupp så kommer de göra allt de kan för att fula ut det.
1: Mm.
0: Peter, har du några tanke kring det här, eller är du så less på, på hela debatten att du inte
1: orkar <laughs> det är säga något. Nej, men jag tycker nog ändå att den är ganska spännande. Jag, jag ser det väl som ett uttryck för vad säger den svenska, typiskt svenska svårigheten att hantera målkonflikter. Mm. Så Svenskar är ett extremt rationellt orienterat folk och den här obehagliga målkonflikter, det här obehagliga valet som bör göras det finns liksom ingen förnuftig lösning som gör alla nöjda och i ett sånt läge så då är det, då är det lätt att välja vägen att bara liksom skjuta på beslutet in i närmaste oändligheten.
0: Jag hade ju en idé att man skulle göra en, sån här, en så kallad kärnkraftsomröstning, att liberalerna skulle bestämma sig för att samarbeta med SD, men avveckla samarbetet sedan 2010. Det hade kanske kunnat samla alla bakom. Vad tror ni om det?
1: <laughs> <glar> du det Samarbete, men med förnuft. <glar> <glar> yeah. Jag känner, på, jag känner på mig att det förslaget nu kommer att väckas på söndag. Ja. <laughs> Väck inte den björn som sover. <laughs>
0: eh, ja, nej, men vi får se. Eh, det blir spännande på söndag. Hur, hur kommer ni följa det liberala partirådet? Kommer ni tälta utanför och på plats eller kommer ni eh, ta det via sociala medier? Hur, hur tänker ni?
1: Ja, jag, jag tror faktiskt att jag har bättre bättre saker för mig på på senten sö och att följa ett folkpartistiskt partieråd.
3: Ja, ja men vi sa något annat att vi ska sitta inne och kolla.
0: Mattias, det behöver jag inte fråga förstås.
1: <laughs> ja, jag väljer väl jag väljer att ta del av highlightsen efteråt ungefär när jag ser på fotboll, se ja. hela matchen så som är... <laughs> ja,
0: Vi kommer säkert få se det på agenda nedklippt i, i lagom form. Ja, vi, vi ska lämna detta ämne innan Mattias blir allt för arg och då så ska vi prata faktiskt om ett konkret politisk sakfråga, eh, nämligen betyg. För är Det är ju så att enligt eh, januariöverenskommelsen så ska man nu få in, eller skolor som vill det, ska kunna få, få ge betyg från fyran och detta har nu eh, beslutats. Och, eh, den första frågan, så här, betyg från fyran, eh, är det bra eller dåligt eller är det någonting man inte behöver bry sig om så mycket? Vad säger du Maria?
3: Jag tror nog att det är bra med betyg. Nu, nu ska man ju säga också att det här förslaget är ju att det är valfritt för skolorna. De som vill får införa redan från klass, årskurs fyra. Så det är väl en light variant. Jag tror att betyg är, är bra för att det, det är på något sätt bara att ytterligare visa att verkligheten finns. Därför I verkligheten så har man ju olika kunskapsnivåer oavsett om man sätter ut det på ett papper eller inte. Och det är det som är problemet. Får man inte koll på det så är det också många elever som hamnar efter. Och det är många exempel på i skolforskning men också i praktiken att det allra viktigaste är att se, följa eleverna tätt hela tiden så att man ser precis när de faller efter. Om de inte riktigt hänger med det kan bero på massa olika saker. Och att man då, den ansvarig lärare direkt säger, vad är problemet och vad behöver du hjälp med att man följer upp? Det är för att det, det är svårt att ta igen sådana eh, liksom, när, när de faller ifrån. Det är svårt att ta igen det på på um, terminsbasis, på terminsnivå. Fast ännu värre för varje år som går. Det finns de som kommer upp till högstadiet och fortfarande har svårt med både läsa och skriva. Och då är det, då är det för sent. Så jag tror det är klokt att börja med någon form av upp, kontinuerlig uppföljning och betyg ganska tidigt. Så att man redan tidigt både informerar elever, föräldrar och andra lärare om hur, hur det ser ut. För verkligheten finns oavsett vad. SVT gjorde ju ett inslag om det här och då var frågan hela tiden, hur känns det med betyg? Det kan man också diskutera, men det är inte det som är grundfrågan. Grundfrågan är, hur ser det ut egentligen med kunskapsläget? Och det tar man enklare reda på. Följer enklare upp om man har betyg.
0: Just det. Vad säger ni andra, Peter och Mattias? Är det någon av er som tycker att det här är en direkt dålig idé? Eller är ni, är ni också för?
1: Halv dålig idé. Berätta, det varför det? det? Eh, ja, nej, men... Alltså jag har väl in ingenting emot dem, eh, om eh, skolor frivilligt vill införa betyg från fjärde klass. Men min bild, som bland annat kommer av, av att jag har varit skolpolitiker på åtminstone, mm. mm. är ju att kunskapsuppföljning och det och finns ju redan, betyg eller inte. Alltså all alla föräldrar och alla barn som går i fjärde klass eh, har avstämningspunkter med skolan där man får reda på hur. Hur barnen ligger till gentemot de kunskapsmål som finns i eh, läroplanen. Sen är ju liksom betyg ett pedagogiskt sätt att sammanfatta det här. Men det är inte, det är inte så eh, att man som, som barn och föräldrar famlar i kunskapsmörkret eh, utan betyg.
0: Vad säger du, Mattias? Är du för eller emot? Eller?
1: Ja,
2: det, det är nästan ett argument för, för betyg att man skulle kunna återgå till det gamla kvartsamtalet. För nu mera är de ju på en halvtimme. Vilket, <laughs> vilket ju liksom utslaget över varje halvår för varje klass, blir rätt mycket prattid. Även om det. På många sätt. Det är, det är ju eleverna som på ledare där och sådär. Så jag, jag tänkte gå tillbaka till min egen skoltid och säga att jag fick betyg i tredje klass, minst och Det har inte skadat mig, men så insåg jag att jag saknar examen och uh, gick om i gymnasiet. Så det är argumentet för lite grann.
3: Det, hade, det skadade dig ja, helt ja. enkelt. Ja.
2: <laughs> Nej, jag tror, jag tror inte att det berodde på att jag fick betyg i tredje klass. Jag tycker, jag tycker egentligen... Ja, är, jag, är du så bra. gammal? Du du så jag så gammal tänkte det? precis
0: det. Alltså, är du så ja, gammal? Jag är,
2: jag är gammal och jag gick på en väldigt gammal, modig, liten småskola. Det är bostadshus nu, min gamla skola på Långö. Så, så den, vi började varje morgon med salmsong framför till och det första, det första karta vi tittade på var över Kanans land.
1: Och så, där.
3: så... Och ändå blev du som du blev.
1: Mm. Tänker då, ja, i, då, idag är fick man lära det. sig att Mattias är som är född på 1800-talet. <laughs> Klassiskt liberal, som sagt.
3: Mattias hade stort A i ämnen och sånt. Det var liksom inga sifferbetyg på den tiden.
2: <laughs> Precis. Jo, det var sifferbetyg. Nu är det väl bokstäver igen. Ja. Eh, med alla bokstavskombinationer.
0: <laughs> men ni en, en fråga jag har här. Alltså, betyg... Har ju i alla fall tidigare länge varit en extremt viktig fråga för politiker och debattörer. Alltså där, där man har hängt varandra i, i halsen och att det, det har liksom varit någonting avgörande och sett som ideologiskt väldigt viktigt. Är den så jäkla viktig fråga egentligen? Eh, vad säger du Peter? Är det, så där, är det här en kulturkrigsfråga som har fått för stor uppmärksamhet? Eller liksom, hur tänker du kring den?
1: Nej, det är inte en stor fråga. Jag skulle säga att den principiella laddningen i betygsfrågan dog liksom när... Eh, Alltså betygsdebatten handlade ju mycket om att betygen kom för sent. Alltså du fick inte en avstämning, du fick inte ett kvitto på hur det låg till förrän då höstterminen i åttonde klass. Eh, men när, när betygen då tidigare lades, ja, först var det väl sjunde klass och därefter sexan så... så Ja, dels klarade man av den liksom, principiella diskussionen eh, om betygens var eller icke vara och där vann liksom, betygsförespråkarna. Eh, och sen blev det bara en praktisk fråga om vid vilken tidpunkt eh, på mellanstadiet som betygen ska komma och då, ja, då blir det en lika tråkig fråga som alla andra. Säger
0: för detta skolpolitiker Peter Vemblad eh, Maria, vad, vad säger du om betygens laddning?
3: Jo, jag, jag tror att också man kan se det lite i sitt sammanhang. Då När betygsfrågan var riktigt viktig, så där ska vi ha det eller inte. Då var, det också, då var också den skolpolitiska debatten en annan än idag. För då, handlade det, liksom, då var man i början att diskutera. Sossarna införde flumskolan och nu ska vi ha tillbaka lite ordning och reda. Och då blev betyg en sorts symbol för den skolan där man följer upp. och det är kunskaper i centrum och inte att man bara ska bli en demokratisk medborgare. Och så där. så jag, jag tror att, att äh, betygsfrågan blev viktig för många för att det var en symbol för att äh, vara emot flumskolan.
0: Ja, just det. Men, men är vi överens om att betygsfrågan har tappat lite laddning de senaste 5-10 åren sedan att det var hetare längre tillbaks?
3: Ja, och då var det ju en fråga om att man skulle, huruvida man skulle ha det överhuvudtaget om man bara plötsligt
2: skulle få slutbetyg. Just det. Mattias, vad säger du? Ja, det finns ju lite andra aspekter som har kommit upp just för att eh, det är alltid en politikers förbannelse att få, få igenom sina politiska förslag så att man kan testa hur mycket de funkar. För de, de har ju inte bara de väntade effekterna utan, utan de andra. Och det vi har fått är ju, är ju dels en betygsglidning där... Eh, där inte minst betygen som intagningsinstrument gör att de här duktiga eleverna i skolan måste liksom sätta toppbetyg på allt. Eh, eller liksom möjliga. Det blir ganska stor press på bild- av, eh, idrottsläraren och idrottsläraren att sätta ett högt betyg på en begåvad elev som riskerar att hindras i sina studieambitioner om, om de inte får toppbetyg också där. Där har vi också sett en glidning som har lite med det att göra mot en allt mer teoretisering av praktiska ämnen så att det också ska passa de här eh, alltså teoretiskt studiebegåvade med, med en förlust av annat. Det är inte nödvändigtvis betygens fel eller att, att betygen är problemet här men, men den utvecklingen har vi ju fått och, och, eh, och det har inte blivit bättre av, av liksom, eh, betyg som enda urvalskriterium
1: till begränsade platser. Okej.
0: Peter, har du någonting att tillägga där?
1: Ja, jag tror att betygsförespråkarnas entusiasm över betygen också har trubbats av lite av den betygsinflation som vi har, eh, har sett. Det har ju suttit liksom ett tvivel över betyg både som mätinstrument för kunskap och som liksom urvalsinstrument för, för högre studier. Det är, liksom, det är, det är svårt att att brinna för betyg innan man har fått i bukt med den problemen. Vi
0: ska gå vidare hörni.
1: Nästa ämne
0: handlar om klimatpolitiken. För det var ju så att i veckan fick vi då en årsrapport från det klimatpolitiska rådet. Där de utvärderar hur Sveriges arbete för att nå då de klimatpolitiska målen har, har gått under, under året. Och Peter du skrev en text i veckan, jag tror den publicerades. Igår var det, Idag,
1: idag var det. det. Ja, idag, ja. idag.
0: Eh, Och den handlade då om att, det är en ganska bitsk text där du skriver att det svenska klimatmålen då som är fram till 2045, om 24 år, de är orealistiska. Eh, vi kommer inte nå dem. Och att det stora problemet som du ser det det är att ingen låtsas om att vi inte kommer nå den utan det är någon slags eh, ja, avståndet mellan retoriken och löfterna blir allt större från vad som verkligen händer. Eh, vad är problemet med det här?
1: Problemet är att alla diskus politiska diskussioner som bygger på en eh, som fa fantiserad version av verkligheten det slutar förr eller senare eh, illa. Men, Låde, sen, det det du bara, det bara
0: för att vi ska förstå hur fantiserad den är. Du, du gav lite exempel i texten. Alltså hur, vad, hur snabbt behöver det gå och hur snabbt går det i
1: verkligheten bara så vi vet det? Så, ja, Sverige ska ha noll utsläpp om drygt 20 år. Och för att förstå hur, hur eh, kort tid 20 år är med politiska mått mätt, så, så så bara att bygga slussen i Stockholm är ett projekt som har snart pågått i två decennier. Att bygga en stamnets förbindelse från Närke till Skåne har allt på i 16 år och den är fortfarande inte klar. Du tar ju den här bilden för med tanken som sitter fast, fast i så Det illustrerar väl liksom du, du vänder inte en oljetanke i en smal kanal. Liksom. Nej. Eh, så politiska processer, i, alltså vilka som helst. Alltså du kan försöka genomföra ett ganska bagatellartad förändring, så tar i regel en hel mandatperiod. Här är det liksom enorma samhällsförändringar som ska förberedas och kommas överens om och genomföras. Eh, och bara de politiska processerna tar enorm tid. Sen har du liksom massa praktiska utmaningar. Alltså att bygga ut elnätet för, för att elektrifiera Sverige. Alltså, du måste ha mansk manskap och maskiner för och kompetens för att och göra det här. Och alltså som där nu så klarar inte svenska kraftnät av att liksom re hålla renoverade befintliga elnätet, eller liksom bygga nya ledningar i den hakt som är beslutade nu och hur de ska förmå sig och göra det framåt det är som en, en gåta för mig och det är bara den lilla eh, beståndsdelen liksom.
0: men, men om du kan se det här och, och allt alla sakkunniga kan se det här hur kommer det sig att eh, vi inte pratar om det då?
1: Mer. Efter, därför att det är en smärtsam diskussion, därför att de. Eh, vi har någonstans liksom nått en politisk och vetenskaplig enhet om att hur, alltså hur klimatförändringar ser ut, vilka effekter det kan leda till med olika en och en halv graders temperaturhöjning. Alltså, vi har ju en akut situation mm. eh, och då, då är det liksom smärtsamt att komma till insikt att, att eh, samhället har väldigt svårt att hantera akuta eh, förändringar. Att, att det går långsamt. Så det, det är en tuff vi har investerat väldigt mycket i i, i, i klimatmålen som sådana. Eh, och då gör det ont att liksom komma, komma till insikt om att de inte är realistiska. Sen kan de ju fortfarande fungera som alltså, någon slags ambitionshöjare. Eh, men, men att jag tycker att den faraden att låtsas att vi, vi kan nå klimatmålen, de svenska klimatmålen på så kort tid, den, den riskerar att bli farligt i slutet.
0: Jag tänkte vända mig till dig, Mattias. Du har ju skrivit mycket om miljöfrågor, bland annat en hel bok som handlar om miljöpolitik för Moderater. Delar du Peters bild av hur klimatmålen, hur är så orealistiska och delar du hans, eh, så att hans varning att det, här inte är, att det här helt enkelt inte är så bra?
2: Ja, ja, absolut. Och jag menar, det, det är också. Alltså, vad tror ni Greta känner besvikelse över. Det är ju precis det här. Alltså, hon, eh, hon har hört de här fagra toppmötestalen eh, och, och sen kommit till insikt om hur oerhört långt från att leverera på den punkten som, eh, som man är i praktiken. Alltså, man har pratat, så det, det har varit så oerhört bekvämt som det alltid är att samla politiker på toppnivå, enas om ett, ett ambitiöst mål eh, och sen åka hem och känna sig god och fin i själen. Och sen har, har detta upprepats i Sverige och, och på EU närmast ritualmässigt. Eh, och, och det här i sig, liksom, ifrågasätter du det så får du en sån där liksom intressant metadebatt om, eh, om där, där du liksom vill underminera eh, fina mål. Eh, och, och det här är ju, jag, jag tycker Peters liknelse med, med flyktingfrågan är bra. För ser man det på ett sätt så finns det väldigt starka skäl för eh, att försöka begränsa upp, uppvärmningen till 1,5 snarare än 2 graders mål. Det är ganska, ganska stora konsekvenser som som ligger framför oss med en sån uppvärmning. Det är förlust av i stort sett hela eh, korallreven. Det är eh, värmeböljor som drabbar över en tredjedel av befolkningen regelbundet istället för omkring 14 procent med, en och, med bara skillnaden mellan 1,5 och 2 procent. Alltså det, det kickar igång en massa... Eh, effekter som, eh, som, som vi idealt sett skulle vilja undvika. Och på samma sätt, vad är det, 40 miljoner människor på flykt över världen? Det är klart att, att, att vi borde ha en målsättning om att de fick en fristad någonstans i, en, en fungeran, i ett fungerande land där de kunde börja om med livet igen. Det, det hade varit ett ett lovverkt mål. Men att, att prata om det tar ju inte oss närmare det målet. Och lösningen är ju inte, det har vi ju sett, eh, Sverige kackar ju fortfarande ihop om 150 000 av dem kommer till Sverige. Eh, så, och, 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 det här är, och, och så blir debatten liksom, eh, antingen där uppe kring, kring väldigt högt svävande mål Eh, som, som när de blir konkreta blir, landar i åtgärder vi inte är beredda till eh, och, och sen eh, å, an, å andra sidan liksom att, eh, att, att man får en, en, en eh, defaitism och, och,
1: ja, alltså, no, nollutsläppen är ju någon slags liksom klimatpolitikens svar på Europa bygger inga murar det, det, är, det blir tomt
0: eller ett narkotikafritt samhälle om tio år eller tjugo år, eller vad? Har ju också föregått.
2: Ja, ja det, det finns ju en massa sådana här liksom, utrota fattigdom och sådär. Men det där målet är ju också eh, fattigdomen började ju plötsligt sjunka. Det var ju inte för att man hade en grandios målsättning. För det har man haft vart tionde år sedan 50-talet. Eh, men plötsligt så sattes processer igång eh, som... Eh, minskade fattigdomen som ökade produktionen i, i, i fattigare län framförallt Kina, Indien för, för allt de utvecklas till politiskt nu så har de ju haft en fantastisk utveckling med människor som lyfts ur fattigdom. Och på samma sätt så, så sker det ju en massa spännande på klimatområdet. Det går inte alls i den takt som som liksom de här målen eller, eller styrs av de här målen. Men, men, men det sker en hel del spännande. Men det kommer att vara va liksom lösningar som, som kickar in i ett helt annat tidsspann och inte låter sig styras av att, att politiker har grandiosa mål. Och det är ju bara som verkligheten är. Maria, vad, vad säger du?
3: Ja, men min reaktion är väl samma som alltid. egentligen där att När politiker eh, säger att bara vi... Bara vi Besluter oss för detta så kommer det att hända. Det är en sån här planhusaspekt eh, på hela världen, och hela utvecklingen, att bara vi bestämmer det så blir det så. Det är en mega-gossplan även för miljön. Och det vi alltid har svårt att beskriva: det är just det att det som kommer att lösa våra problem. Det är sånt som kanske inte som inte ens har med politik att göra hur man löser. Eh, energifrågan och allting detta som är egentligen utvecklingsfrågor. Det handlar om nya uppfinningar, nya sätt att arbeta på allting detta som alltid händer längst ut i samhället och aldrig centralt samlat på ett megamöte i Paris eller vad det än är. De kan inte komma fram till det. De kanske ja. kan komma överens om en målsättning men det är också, det är verkligen eh, det blir väldigt eh, traditionellt politiskt vi skakar hand och så åker vi hem.
2: En, en del har ju kommit igång på grund av det här. Alltså det här påverkar ju företagskalkyler och sådär. Det finns en, en investeringsboom som pågår kring eh, krings, eh, alternativa sätt att producera som bygger på att, eh, att liksom vi, vi, tar, vi tar den här vägen. Vi fasar ut mycket av fossila utsläpp och sådär. Eh, det, det, det får man ju ändå säga att det eh, i, i näringslivet så. Tittar man lite grann på att det här i målen, eh, hur, hur, och, och så börjar man göra en massa saker. Eh, men, men det är fortfarande liksom väldigt lite som talar för att vi kommer vara ens i närheten av målen.
1: Ja, och det där tycker jag är en jätteviktig punkt. Precis som Mattias jag säger: Det pågår ju enormt mycket. Eh, inte minst inom näringslivet. Så i det här fallet är det ju liksom marknaden som driver på omställningen. Politiken snarare bromsar. Men även med det, alltså ä, 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 även näringslivet eller även marknaden har liksom bara 365 dagar om året och 24 timmar på dygnet. Eh, det tar tid att genomföra stora förändringar. Fast Peter, varför är det inte politiken som har, åtminstone har varit med och
0: initierat den här marknaden? I och med att man, man skulle kunna säga att politikens uppgift är då att Peka ut, hit ska vi. Och det här kommer vi inom, inom tid att reglera. sätta igång och börja anpassa er. Och då börjar marknaden göra det också. Finns inte den mekaniken, tror du?
1: Jo, det tror jag. Eh, att det, så klimatmålen har varit, så Parisavtalet har varit en, är en enorm motor för, för näringslivets omställning. Inte bara i, i Sverige. Eh, så att jag tycker att vad säger, det är bra att sätta upp. Eh, mål, men det är farligt när det blir en jag tycker att den här tidtabellen är, är riskerat att bli farlig eftersom den inte är realistisk
0: Hörrni, vår tid börjar rinna ut jag tänkte passa på att ställa en sista fråga till er, eh, i helgen så är det ju så att vi ska ställa om klockan igen och det är ju alltid ett kärt samtalsämne en timme kommer faktiskt försvinna i helgen, varifrån kommer ni ta den timmen, kommer ni sova mindre träna mindre Ägna jag några hobbys mindre? Har ni, har ni bestämt det? Vad, vad, vad är det ni helt enkelt ger upp i helgen? Mattias?
2: Ja du eh, nej, det, det, det får man se men det brukar ju bli sömnen som tar stryk när man eh, när, när det försvinner. Eh, men eh, ja du ska sova mindre alltså. Peter, du då?
1: Ja, I vanlig ordning så kan jag då inte hålla reda på om det var att man skulle ställa fram eller ställa tillbaka trädgårdsmöglarna. Så att jag trodde att jag skulle få en timme. Då var du lurad kan man säga. Ja och den timmen hade jag ju tänkt att ge till min kvarterskrog så att de kunde <laughs> öppna en, en timme längre. Aha, okay. eh, nu vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra, göra med den.
0: Ja, du får ta, gå ner på kvarterskrogen och ta en timme från dem. Maria, vad ska ja. du göra? Eh, vad ska du snåla in på tidsmässigt i helgen?
3: Jo, jag, jag tog ut det i förskott i höstas och sov lite längre så då måste jag nog sova mindre nu. Aj, det. Sig.
0: Men det är inte en timme, det är lite som så här skatteåterbäringen från staten. Man blir glad en gång om året och så blir man ledsen andra gången om året. Liksom. Mm. Men det är ett nollsummespel egentligen liksom, så att man bara lurar sig själva.
2: Men jag tycker det är, rätt, det är rätt hanterbart ändå för på hösten, när, när, precis när det börjar bli som tyngst när vi går in i den här mörka perioden liksom, så får man en timme extra att gå i ide med liksom, och, och kura med. Och nu när det är vår och man håller igång så, så blir det ljust och man, man, man klarar den där kicken.
1: Ja. Och för, och för att återknyta en tidigare fråga så EU har väl fått tal om att politiska processer tar tid. Mm. Hur många år har inte EU jobbat med denna fråga om att avskaffa sommar och vintertid? Och de har väl ännu inte lyckats komma i mål.
0: <laughs> Vi får se hur det går. Eh, det kanske blir ett annat avsnitt om det. Hörrni, tack för idag och tack för dagens samtal.
2: Tack! Vad ska tack, du tack. göra av
0: tiden? Ja, Andreas? precis. Vad ska jag göra? Gud, jag, det är jag som ställer frågorna här. Höll jag på att säga. Eh, <laughs> ja. Nej, jag får väl... Eh, jag jobbar nog lite mindre, tror jag. <laughs>
2: <laughs> ja, det, är bra. Det, det låter så.
0: Hörrni, eh, tack för idag. Innan vi säger hej då ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Eh, den heter Dagens Story och där får du på en kvart varje dag en fördjupning om ett aktuellt ämne. Jag hoppas att alla som har lyssnat får en skön helg och med mycket solsken och att rådjuren inte äter upp era tulpaner. För det håller de på att göra mina, nämligen tyvärr. Eh, ja, det är tråkigt. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vill ni höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter om det vi har diskuterat eller om vad vi ska diskutera i framtiden så är det bara att mejla till ledarsidan snabbela Med det så säger jag tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.